0: Okay, ich gebe zu, heute bescheiße ich so ein bisschen. Denn die 146 kann ich auch lesen als 14.6, der 14.6. also. Und am 14 1868 in Baden-bei-Wien kam Karl Landsteiner zur Welt. Der Mann, der uns erklärt hat, wie das Ding mit den Blutgruppen eigentlich funktioniert. Und weil es so lebensrettend und spektakulär war, gab es dafür auch den Nobelpreis für Medizin. Und zwar verdientermaßen, würde ich mal sagen. Aber mal zurück zu den Blutgruppen. Wie war das noch gleich? Unser Blut besteht im Wesentlichen aus zwei großen Bestandteilen. Nämlich einmal einer wässrigen Lösung, ungefähr 90% Wasser, aus Proteinen, Salzen, Einfachzuckern, Hormonen, gelösten Gasen und so weiter und einzelnen Zellen. Nimmt man einem Menschen Blut ab und lässt es dann eine Weile lang stehen, dann setzen sich diese Zellen auch deutlich ab. Also die roten Blutkörperchen und alle anderen Zellen sinken sozusagen nach unten und lassen das Blutplasma deutlich durchsichtiger erscheinen. Blut ist absolut lebenswichtig. Es versorgt unseren Körper mit Nährstoffen und mit Sauerstoff. Und wir haben ungefähr 5 bis 6 Liter davon. Und wenn wir zu viel von diesem Blut verlieren, etwa durch eine Verletzung oder bei einer Operation, dann wird unser Zustand sehr schnell kritisch. Darum hat man schon früh in der Menschheitsgeschichte versucht, Blut vom einen Menschen auf den anderen Menschen zu übertragen, um Leben zu retten. Wie genau das allerdings möglich war, ist früher natürlich nicht so ganz offensichtlich gewesen. So hat man meistens Blut getrunken. Und es gibt auch einige überlieferte... Haarsträubende Geschichten. So soll zum Beispiel Papst Innocenz VIII. auf ärztliche Empfehlung damals, im Jahr 1492, als er im Sterben lag, das Blut von drei zehnjährigen Jungen getrunken haben. Die Idee war damals wohl unter anderem auch, den Papst nochmal zu verjüngen durch die jugendliche Kraft der Kinder. Und die haben das Experiment leider nicht überlebt. Und der Papst blieb so krank, wie er zuvor war. Die erste erfolgreiche echte Blutübertragung zwischen zwei Hunden aus dem Jahr 1666 hat angeblich der Brite Richard Lower durchgeführt. Und ein Jahr danach hat man dann zum ersten Mal in Frankreich Tierblut auf Menschen übertragen. Ganz generell war aber das Übertragen von Blut immer ein Problem denn oft starben die Patienten oder waren danach zumindest sehr nah an der Schwelle zum Tod, kaum dass das Blut den Besitzer gewechselt hatte. Obwohl es relativ riskant war, war ab 1828, nachdem der Heilbronner Arzt Georg Klett zum ersten Mal erfolgreich in Deutschland eine Bluttransfusion übernommen hat, die Transfusion vom Blut eine Standardmethode in der Notfallmedizin. Ungefähr jeder Zweite kam immerhin mit dem Leben davon bei diesen Versuchen. Das Problem war nämlich, das Blut klumpte. Und zwar nicht nur, wenn es an die Luft kam. Das konnte man ja noch irgendwo in den Griff bekommen. Genau deswegen gab es damals zu der Zeit immer nur direkte Transfusion von Patient zu Patient. Nein, das Blut klumpte auch mit einiger Wahrscheinlichkeit nach der Transfusion im Körper des äh, Empfängers. Und es braucht ja nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, dass klumpendes Blut grundsätzlich mal schlecht für die Gesundheit ist. Und genau damit hat sich Karl Ansteiner eben auseinandergesetzt. Und was er dann rausfand, waren die Regeln, nach denen Blut klumpt oder eben nicht klumpt. Er stellte fest, dass es Blutsorten gab, die anscheinend nicht klumpten, wenn sie miteinander in Verbindung kamen. Und er hat das Ganze systematisch untersucht und als Ergebnis ein Blutgruppensystem, das AB0-System, gebaut. Damit beschrieb Karl Landsteiner im Wesentlichen, wie man den Blut vermischen kann. Er hat nämlich festgestellt, es gibt eigentlich vier Arten vom Blut. Und jeder Mensch auf diesem Planeten hat eine dieser vier Arten in sich. Habe ich nun viel Blut verloren, dann entscheidet meine Blutgruppe darüber, welche Spenderblutgruppe ich entgegennehmen kann. Mindestens mal meine eigene Blutgruppe funktioniert immer. Das heißt, wenn ich eigenes Blut mal gespendet habe oder jemand als Spender auftritt, der exakt dieselbe Blutgruppe hat wie ich, super, keine Abstoßungsreaktion. In allen anderen Fällen muss man ein bisschen nachdenken, aber es ist eigentlich auch ganz einfach. Es gibt vier verschiedene Blutgruppen. A, B, AB und Null. Null ist besonders spannend, weil Null kann an alle anderen spenden ist sozusagen super verträgliches Blut, das mit allen anderen Blutgruppen kombiniert werden kann. AB ist das genaue Gegenteil. Wenn ich Blutgruppe AB habe, dann ist das mit dem Blutspenden eher etwas schwieriger. Zumindest wenn ich so, wie es damals noch gebräuchlich war, ohne Umweg über eine Blutkonserve direkt via Schlauch eine Bluttransfusion durchführe und sozusagen direkt spende. Aber als AB-Blutgruppler kann ich zumindest mal maximal auf meine Mitmenschen hoffen. Denn ich kann eigentlich alles an Blut entgegennehmen, was es da draußen gibt. Ob es jetzt Blutgruppe A, B und 0 sowieso ist, geht alles. Zumindest in gewissen Grenzen und zumindest wenn ich es nur einmal mache. Und da kommt jetzt eine weitere Entdeckung von Landstein ins Spiel, nämlich der sogenannte Rhus-Faktor. Der heißt übrigens so, weil er wirklich bei Experimenten mit Resusaffen gefunden wurde. Und beschreibt eine Eigenschaft des Immunsystems im Blut. Zum Feststellen wurde ein Test entwickelt, der konnte positiv und negativ ausfallen. Und daraus ergab sich dann die Bezeichnung Resusfaktor positiv und Resusfaktor negativ für die verschiedenen Gruppen. Und um es noch komplizierter zu machen, es gab noch weitere Blutgruppen, die Landsteiner dann entdeckte. Aber das würde jetzt wirklich viel zu weit führen und auch weit in das Feld rein, wo ich wirklich keine Ahnung mehr habe. Für den, nennen wir es mal Hausgebrauch, reicht auch in aller Regel das klassische AB-System, wenn man noch mit einem Plus oder Minus für den Rhesusfaktor ergänzt. Und dann haben wir eben letztlich acht verschiedene Gruppen, nämlich A, B, AB, Null und das jeweils in Rh-Faktor negativ und Rh-Faktor positiv. Über 70 der Menschen in Deutschland haben entweder Null positiv oder A-Positiv, was sie zu ziemlich guten Blutspendern machen dürfte. Richtig Pech hat man, wenn man AB- als Blutgruppe hat. Dann gehört man nämlich nicht nur zu einem Prozent der Bevölkerung, sondern hat auch noch eine Blutgruppe, auf die eigentlich keine andere Blutgruppe als Spender geeignet ist. Das heißt, es gibt wenig Angebot, weil eben auch so wenig Nachfrage existiert. Gott sei Dank ist die Transfusionstechnik inzwischen um einiges weiter fortgeschritten als damals zu Landsteiners Zeiten. Und so kann man inzwischen einzelne Bestandteile des Blutes separat geben. Man kann synthetisieren und manche Sachen lassen sich ja auch ganz hervorragend verdünnen und lagern. Und bei alledem muss ich zugeben, ich weiß immer noch nicht, welche Blutgruppe ich eigentlich habe. Und du? Kennst du deine bis bald. DMRS The experience of ordered 7 individual medical officers. Was hier über die Geheimzahl der Illuminaten steht. Und die 23. Und die 5. Wieso die 5? Die 5 ist die Quersumme von der 23.